0: Buongiorno, buongiorno a tutti, venerdì 5 marzo, avete visto come si è detto che ogni promessa è debito, ho giurato che sarei stato puntuale e lo sono, anche se pure oggi la stampa non è semplicissima, eh, se, la si volebbe, se la si volesse buttare in battuta si potrebbe dire che affinché il Partito Democratico e Zingaretti avessero... Eh, la centralità, la priorità, le prime pagine di tutti i giornali era necessario che Zingaretti si dimettesse perché così è sui giornali, Corriere della Sera, Zingaretti si dimette, il PD sotto shock eh, La Repubblica, Zingaretti si dimette e non torno indietro La stampa, Zingaretti mi vergogno nel PD eh, Il domani, primo risultato del governo Draghi, Zingaretti si dimette e il PD esplode e la stessa parola esplodere la usa il giornale, Draghi fa esplodere il PD, Zingaretti si dimette e caos, il tempo il PD fa schifo pure a Zingaretti, eh, il riformista il PD era morto adesso lo sa, eh, se vuole il messaggero Zingaretti lascia la guida del PD, insomma questo è il tenore delle prime pagine dei quotidiani, e a questo punto inevitabilmente anche noi che diciamo, non seguiamo le nostre priorità, ma seguiamo le priorità che i giornali eh, stabiliscono eh, nelle, nelle loro pagine quotidiane partiamo proprio da Zingaretti Allora, ci sono molti commenti, cercheremo di vederli i principali ma appena vediamo un po' che è successo andiamo a pagina 2 del Corriere della Sera con Paola Di Caro parlate solo di poltrone, basta Zingaretti si dimette, caos nel PD il bersaglio sono io da Franceschini a Del Rio, il sostegno nel partito ripensaci, vedremo che ci sono diverse teorie sulla Eh, genuinità di queste richieste di pensamenti, Eh, poi ci sono le dichiarazioni dei diversi leader politici, Conte dice dispiaciuto per questa decisione evidentemente sofferta, ha apprezzato un leader solido e leale che è riuscito a condividere la visione del bene superiore della collettività, Matteo Salvini che invece dice spiace che il Partito Democratico abbia problemi interni che costringono Zingaretti alle dimissioni, spero che non diventino un problema per il governo, non ne abbiamo bisogno. Vito Crimi, credo che tutti, eh, vale anche per il Movimento 5 Stelle, dovremmo mettere da parte ambizioni personali, guerre interne, lotte di potere e pensare invece solo al paese, alla crisi sanitaria. E Giorgia Meloni, non entro nelle dinamiche di altri partiti, ammetto però che dopo anni di malgoverno avrei commentato volentieri le dimissioni di zingaretti da presidente della regione Lazio. E così, boom tira una botta ehm, la Meloni. E poi ci sono alcune interviste, vedremo, c'è Mora Morassut, se non erro, eh, sulla, ehm, sulla stampa forse, vedremo comunque, eh, o sul messaggero, e invece c'è il coordinatore di base riformista, Alfieri, che dice è prevalza l'emotività, chiedere di discutere, però non è l'esa maestà, e eh, questo è il pensiero profondo del coordinatore di base riformista, Maria Teresa Meli, in retroscena la scelta del segretario, all'insaputa di tutti, volevano farmi fuori sotto scacco, non ci sto, non smetterò di fare politica, ma non ci pensino proprio. Poi se volete capire qualcosa di più sulla strategia è Maria Teresa Meli, che ehm, ne parla ancora a pagina 4 nell'assemblea ha ah, il 70% il capodem può restare senza fare il congresso il silenzio di Bonaccini che punta a scalare la segreteria ora qui eh, viene detto dalla Meri che in realtà eh, non è che proprio nessuno sapesse di questa eh, sua scelta uno c'era, indovinate un po' chi è? 1, 2, 3, 4 e 5. Bettini e allora leggiamo cosa dice Maria Teresa Meri È un'operazione costruita a tavolino da Goffredo Bettini, sostengono quelli di base riformista. Ed effettivamente ci sono degli elementi a supporto di questa tesi. L'hashtag Zingaretti resta, che è subito apparso sui social, chissà se gliel'ha fatto Casalino. E i messaggi che sono partiti dal Nazzarero, raccogliete le firme sui territori, o l'uscita di Matteo Ricci, sindaco di Pesaro e fedelissimo di Zingaretti, che ha subito chiesto all'Assemblea nazionale di acclamare il segretario, o di, diciamo che la, 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 fedeltà, la, super, fedelissimo, la super fedeltà di Matteo Ricci, di volta in volta cambia a seconda di chi è il segretario. Io me lo ricordo fedelissimo di Matteo Renzi quando era in segreteria. Ma vabbè. In questo modo il leader forte di una riconferma potrebbe evitare l'appuntamento con le primarie che i suoi avversari interni volevano fissare per novembre, anche se il più agguerrito dei suoi nemici Matteo Orfini avverte se lo riconfermano non si chiude nulla, può eludere i problemi politici per qualche settimana ma poi tornano sul tavolo, anche se la stessa Meli ci dice che è l'unico che lo dice così esplicitamente e in questo va dato atto e onore a Matteo Orfini. Ma vediamo come conclude il suo, la su, il suo articolo sulla strategia MEL. Insomma, tutto torna. Gli avversari interni non sono ancora in grado di preparare la controoffersiva e gli alleati sono stati costretti a schierarsi. Nella mente di chi lo sostiene, il gioco è fatto. Il segretario può ottenere una riconferma senza passare per un congresso anticipato. E cosa più importante può essere lui a fare le liste elettorali eliminando tutti quelli che non sono allineati. In parole povere, gli ex renziani. Non è un... Oh, vedete, ve lo dico subito... Qui è sfumato, gli ex-Renziani, etc. Diciamo. Mano a mano che leggiamo i giornali vedremo che a un certo punto si arriva esplicitamente a dire che, indovinate un po' chi è l'artefice di tutto questo, è Renzi, ovviamente. Vabbè. Qua, cioè, no, non possono non, non, non parlarne, non dargli anche solo per dargli la colpa e la responsabilità, ma non averlo nel loro cuori, nel, 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 nella loro testa e nella loro, nelle loro ossessioni. Eh, Matteo Renzi, vabbè ma andiamo avanti in parole povere gli ex silenziani non è un caso allora se Vito Grimi di fronte Grillino si spertica loggi per il segretario o se esca la notizia di, un cor- di una cordiale telefonata tra Zingaretti e Conte in cui l'ex premier ha rimarcato sostegno e stima per il segretario Dem. pesa però un silenzio che si fa di ora in ora più assordante, quello di chi non ha posti nel partito o in lista da difendere non rilasciano dichiarazioni il sindaco di Firenze Dario Nardella quello di Bergamo Giorgio Gori e il presidente dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini che nonostante i dinieghi pubblici sembra veramente intenzionato a dare la scalata alla segreteria. Scrive e conclude la Meli. «Resta da capire se l'operazione andrà in porto, se veramente alla fine Zingaretti, dopo tutti questi attestati di solidarietà, deciderà di soprassedere sulle dimissioni o se piuttosto andrà ditto per la sua strada». E qui bisogna vedere anche come la pensa Bettini per capire che cosa succederà. «Il PD sta attrezzando, si sta attrezzando anche per questa seconda evenienza. Nel caso in cui il presidente della Regione Lazio decida di non tornare indietro, bisognerà trovare un reggente che traghetti il partito fino al congresso». Il nome che circola in queste ore al Nazareno è quello dell'ex ministra della difesa Roberta Pinotti. Una donna per di più della corrente di Franceschini potrebbe essere un'ottima soluzione per evitare l'esplosione del Partito Democratico o quantomeno per ritardarla. Allora al congresso potrebbero fronteggiarsi Orlando e Bonacini. Segnaliamo che anche questa è un'anomalia perché eh, normalmente, se non ricordo male, lo statuto del Partito Democratico prevede che qualora ci siano le dimissioni del segretario a Ehm, prendere in mano fino al congresso, alla, 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 alla promozione del congresso è il vice segretario che non a caso quando si trattò di Renzi fu Martina che poi si candidò e in questo momento non essendosi dimesso e qualcuno ha detto ma per quale motivo si dovrebbe dimettere perché era diventato ministro esattamente come ha fatto la De Micheli il, l'attuale vice segretario del Partito Democratico si chiama Andrea Orlando e che se si dovesse candidare contro Bonaccini farebbe esattamente quello che ha fatto Martino vabbè, ma insomma questo è quanto Monica Guerzoni ci parla della lunga marcia del leader diesel gli esordi nel PC a 17 anni poi le vittorie elettorali e ora c'è chi lo vuole sindaco della capitale qui ci sono le foto con Zingaretti con D'Alema con la moglie e col più noto fratello oh, ehm, questo è quello che ci dice il Corriere della Sera andiamo avanti perché sono molti gli articoli che vedremo, c'è poi la Repubblica, la Pubblica pure dedica le pagine successive alla prima, la pagina 2 Zingaretti si dimette, basta attacchi, il PD adesso resta in balia delle correnti, perché invece prima chissà com'era, la mossa a sorpresa del segretario dopo l'assedio degli ex Renziani che puntano a sostituirlo con Bonaccini, ma ora tutti gli chiedono di restare. Ora vedete che qui gli ex Renziani già dal pezzo del Corriere della Sera finiscono nell'occhiello del titolo eh, dell'articolo di Giovanna Vità sulla pagina 2. Ma poi andiamo eh, a pagina 3, in il retroscena di Stefano Cappellini, il leader, non torno indietro: è l'unico modo per chiarirsi. Qui, solo il, qui funziona solo il fratricidio. Stefano Cappellini, la decisione è sofferta, ma non improvvisata: non mi ritiro dalla politica, io candidato al congresso non esiste. Pinotti in poll come reggente, e questo è quello che eh, vediamo, viene confermato. Qui, tra l'altro, c'è sta anche lino, l'ironia di. Viene citata l'Inoria di Fiorello sul palco di Sanremo, ma diciamo lasciamo perdere. Vi segnalo Annalisa Cuzzocrea che ci dice qual è anche diciamo, la sponda che dal Movimento 5 Stelle viene data a Zingaretti. Conte e Grillo sentono il leader Dem, la strada dell'alleanza è tracciata. Le fibrillazioni del Nazanero scuotono il movimento nel giorno in cui Casaleggio lancia la sua offensiva contro la Nuova Guida. Torniamo a volare alto, l'ex premier Zingaretti, solido e leale, ha la visione del bene comune e così anche con il bacio di Grillo e Conte si consolida l'alleanza con il Movimento 5 Stelle. L'EU non sottovalutiamo questo perché vedete che poi diventerà, avrà anche un suo peso. Andiamo sulla stampa. Qui diciamo abbiamo Alessandro Di Matteo che ci parla. L'addio di Zingaretti, mi vergogno del PD che parla di poltrone. Al segretario si dimette: uno stillicidio, ma così si uccide il partito. Appello dei big ci ripensi. Il 13-14 marzo, resa dei conti in assemblea. Ora Carlo Bertini firma un retroscena eh, che vedete fa fare già un'escalation al tema Renzi. Chi ci ha fregati ora si farà acclamare. Renziani sospettosi e Bonaccini tace. Ora ormai i Renziani. Eh, è come se effettivamente Renzi avesse la sua falange nel Partito Democratico come se tutte queste persone, stimabilissime persone che hanno sicuramente avuto un ruolo nel percorso politico di Renzi all'interno del Partito Democratico fossero usciti dal Partito Democratico oppure si fossero manifestati renziani dicendo no, sono persone che non hanno proprio minimamente seguito la strada di Renzi che però bisogna indicare come renziani perché Renzi deve essere sempre l'ossessione e l'incubo di tutti, in questo caso, del Partito Democratico. Vabbè, poi si dice, lasciamo perdere l'odio, le cose, e via dicendo. Ehm, A pagina 3, il personaggio è Fabio Martini, la delusione del leader mite, non bleffo, lascio davvero lo sfogo con gli amici di una vita, la mia non è una finta per farmi respingere le dimissioni, il PD non può permettersi di cominciare tra qualche settimana con la fronda di questo quello. Bene, a pagina 4, Ilario Lombardo, eh, terremoto PD, lo stupore di Draghi, Conte blinda l'alleanza e apre a Forza Italia. Eh, L'ex premier punta al proporzionale in chiave antisovranista, ma nelle grandi città patto in bilico. Quindi Conte vorrebbe fare il proporzionale, nonostante per esempio Zingaretti, al quale ha... Eh, sembrerebbe sui giornali eh, che prima era per il proporzionale o morte adesso mh, tramava con Salvini per il maggioritario ma si sa, poi i giornali scrivono sempre tutto quello che gli passa per la testa eh, 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 un'intervista a Gianni Cuperlo, eh, l'ex presidente del PD rifondiamo il partito, basta con i notabili Eh, a pagina 5 ehm, tra correnti e caminetti abbiamo perso l'identità spero che Nicola ci ripensi dice sì siamo in un momento difficile ma in questi mesi abbiamo dimostrato responsabilità e ancora dice la discussione sarà tanto più utile quanto più dirà ciò che è il nostro partito Eh, Marcello Sorgi firma eh, il suo punto con il taccuino nella nella spalla della pagina 5 della stampa l'inevitabile ripercussione sul governo vedremo che commenti ne abbiamo altri per quanto eh, riguarda eh, la stampa abbiamo Federico Geremica lo vedremo tra poco ma andiamo a vedere ancora eh, altri giornali il eh, domani ehm, eccoci qua <ride> vedete che il domani che ovviamente c'ha l'ossessione di Renzi ce l'ha in tutte le salse eh, oh, vi segnalo che ancora ieri c'era la trasmissione della Gruber anche ieri Me, me, mentre mi facevo una bistecca ho avuto la sventura di ascoltarla ma giuro che non lo farò più e ovviamente trasmissione della Gruber sulle dimissioni di Zingaretti e via dicendo chi era eh, l'oggetto mh, oscuro di tutta la trasmissione ovviamente Renzi, sul quale si è dilettato il direttore del Domani Stefano Feltri eh, una performance straordinaria da eh, difensore del. Mh, eh, e anche da ferito diciamo, del... Eh, governo Conte 2, Luca Telese addirittura sembrava un, uno degli Ghostreiser del, del, del mm, segretario Zingaretti. Eh, la povera Marianna Aprile che ogni tanto cercava di prendere le misure e ovviamente l'oggetto era Renzi, che era essendoci una tragedia in corso, era causa anche di quella tragedia. E così è. Eh, per il domani che con Daniela Preziosi dice prima il risultato del governo Draghi Zingaretti si dimette e il PD esplode eh, questo è quello è ma poi se voi andate a pagina 2 c'è il grandissimo e autorevolissimo eh, politologo Gianfranco Pasquino che come pensate che cosa scrive eh, con questo titolo il, il domani pubblica il suo articolo lo zampino di Renzi nel collasso del partito fin troppo contendibile il PD deve avere una storia a questo senso, eh, deve dare una storia a questo senso e tra l'altro dice è in corso un tentativo e a opera di Matteo Renzi Italia Viva di scompaginare sia il PD sia il Movimento 5 Stelle potrebbe essere il primo passo di un'opera di ristrutturazione politica e qui c'è tutto lo specifico, il tentativo di Renzi eh, vabbè insomma eh, questo è il domani Eh, non so se ci siano dei medicinali contro l'ossessione eh, forse bisognerebbe suggerirne eh, qualcuno giornale il titolo di apertura ve l'ho detto Draghi fa esplodere il PD Zingaretti si dimette del caos se andate a pagina 2 Zingaretti si dimette per farsi confermare vergogna nel PD si parla di poltrone in piena pandemia il segretario a sorpresa annuncia l'addio su Facebook per non essere processato dalla minoranza e restare in sella all'assemblea nazionale del 13 Franceschini lo puntella basta con la conflittualità, restiamo uniti è Laura Cesaretti che ci scrive il eh, taglio basso il retroscena di Pasquale Napolitano il declino del pacificatore rimasto senza amici mentre invece eh, il rinvio del voto congela la politica ed emma anticipano la resa dei conti le elezioni di Roma, Milano, Torino Bologna e Napoli slittano a ottobre niente rivincita per Zingaretti Conte avrà meno spazio per rientrare insomma eh, va avanti e non si ferma il giornale Montalbano Junior, l'odontotecnico, quel leader snobbato dai salotti radical chic, Zingaretti non è mai piaciuto all'intelligenza rossa, ora lo hanno scaricato anche Capicorrente e Peones. E' Paolo Guzzanti che insomma, fa un, un ritratto mo, mo, molto cattivo di Zingaretti, la base del PD gli riprova la leggera i dirigenti invece l'insuccesso nell'ultima trattativa per i posti da sottosegretario. Poi Sabrina Cottone si occupa della situazione, dei sondaggi e dice per il PD sondaggi Amari premiato il centrodestra eh, ed è un sondaggio di, ma, però francamente adesso si chiamerebbe Lego, l'ego chissà che cosa è, ormai sono, diciamo vabbè, eh, in cui c'è tutta una cosa in cui si dà il PD eh, che sarebbe al, avrebbe perso un altro 0,6% e sarebbe al, 20,0, al 20%, però tenete conto che è un sondaggio che darebbe Italia Viva all'1,8 che avrebbe perso eh, lo 0,3, insomma vabbè, lasciamo perdere, ma questo è quello che ci dice il giornale. Eh, il tempo, come vi ho detto, il PD fa schifo pure a Zingaretti, eh, la mette così, eh, il segretario se ne va indignato, mi vergogno che nel partito si parli è solo di poltrone delle poltrone se ne accorge un po' in ritardo perché è da due anni che è così ma ora svergogna la sinistra altro che preoccupati del virus quelli pensavano solo a se stessi adesso i furbi piangono resti Franco Bechis sul tempo in prima pagina direttore che poi prosegue a pagina 3 e anche qui immancabile Osho si vede Zingaretti di fronte al fondale immagino di un'assemblea nazionale di profilo, da, con si gli, gli, gli stampa il, il simbolo del Partito Democratico e poi la frase è: Mo' vado dalla Durso e li sputtano tutti. Questo è il tempo. E, se volete, libero, a pagina 9 la mette così: e, Zingaretti si dimette prima che il PD lo cacci. E sotto c'è Piero Senaldi: Renzi, Conte, il governo, la crisi, molla senza averne azzeccata una. Questo è meglio tardi che mai. Questo è l'auspicio di. Eh, libero. Da ultimo voglio, eh, no, voglio segnare il, il riformista che dedica molte pagine eh, al, eh, all'andata via di Zingaretti, eh, oltre all'editoriale di prima pagina che vedremo tra poco di, eh, di, 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 del direttore Sansonetti. Eh, c'è Aldo Torchiaro che racconta e le dimissioni di Zingaretti, mi avete stufato, trovatevi un altro segretario, e nel PD è guerra civile, la D a Mario in una lettera, mi vergogno che nel partito da 20 giorni si parli solo di poltrone e primarie, quando in Italia sta esplodendo la terza ondata del Covid. In molti mi chiedono di restare, ma la decisione sembra presa, senza possibilità di ripensamenti. E dice che la goccia, dice Torchiaro, Franceschini punta molto in alto e Bettini lo spalleggia. Hanno detto a Zingaretti che a Roma va sostenuta Raggi e a Napoli Fico confida un parlamentare, in cambio 5 Stelle daranno il do- per il dopo Mattarella un'indicazione di continuità in seno all'anima cattolica Dem, è la goccia che ha fatto traboccare il vaso, cioè tradotto quello che dice chiaro è che Franceschini e Bettini sostengono di appoggiare, e questo sarebbe veramente il massimo, avremmo fatto bingo, la, eh, diciamo, eh, tutta, tutto fiato e benzina per calenda, di appoggiare la Raggi su Roma, in compenso Franceschini avrebbe l'appoggio del Movimento 5 Stelle per la ehm, poltrona del Quirinale. Vabbè, questo è quello che ci dice Biagio De Giovanni invece parla degli errori di Zingaretti, ha spalancato le porte al peggior populismo e... Per fortuna ha perso, il segretario uscente del PD si è fatto schiacciare sulla linea conto morte, ha ignorato la realtà dissenata dei 5 Stelle, il loro disprezzo per lo Stato di diritto, per lo sviluppo, per la razionalità, per il riformismo e ha portato il PD in un vincolo cieco. Oh, siccome si ricorda solo conto morte, ricordo che prima di conto o morte c'è stata un'altra indicazione che... Diciamo Adesso che il Movimento 5 Stelle si sta riorganizzando intorno a Conte andrebbe ben ponderata che è quella di dire che Conte era il leader dei progressisti questo lo ha anticipato come spesso accade Bettini ma poi lo ha detto anche chiaramente eh, Zingaretti Oh, c'è Bertinotti che la butta giù dritta Cari compagni, datemi retta ora sciogliete il Partito Democratico per l'ex presidente della Camera le dimissioni di Zingaretti possono essere una chance basta governabilità, è il momento di liberare energie Claudia Fusani ci racconta di un partito tra sciocca e rabbia. Zingaretti candidato a Roma, nessuno se l'aspettava, anche se nelle ultime settimane gli attacchi contro il segretario erano diventati sempre più pesanti. Il colpo finale dato dai sondaggi, PD in calo, Conte in salita. Paolo Guzzanti fa un ritratto di Zingaretti, il drago mozzò la terza testa, povero Nicola era destino. Eh, cade dopo Conte e Arcuri Bombaccione, Mite, Romano, De Roma alla fine ha sbottato e non ce l'ha fatta più Goffredo Bettini gli ha rifilato la bella patacca dell'Alleanza con i 5 Stelle e, e poi qui Paolo Guzzanti riporta una cosa e allora Renzi adesso che diranno all'elettorato prima avevano un nemico interno ed era Renzi poi è diventato esterno ed era sempre Renzi ma non è bastato a salvare il PD dalla crisi ecco diciamo che Guzzanti mi pare che eh, la metta eh, eh, la metta modo, in un modo non, non, non totalmente fuori luogo eh, ora rilanciare la linea riformista per salvare il PD dall'implosione è Umberto De, De Giovannangeli che intervista Morando dimissioni o meno il nodo è sempre stato politico, la direzione intrapresa era radicalmente sbagliata e da cambiare l'avvento a Draghi ci impone un confronto con tutta l'area liberale e, e democratica vi dicevo che poi ecco, a, a proposito di questo lasciatemi dire che in realtà se al di là delle cose di nomi e cariche, segretari e via dicendo, è forse un congresso del Partito Democratico nel quale uscire un po' allo scoperto per decidere se il punto centrale sia eh, per l'appunto l'alleanza la, uh, con il Movimento 5 Stelle e l'EU e quindi l'abbandono sostanziale di quello che è l'origine e il progetto originario del Partito Democratico caspita se quello sarebbe un congresso del partito democratico davvero interessante dove forse finalmente potrebbe uscire fuori anche qualcosa di eh, un pochino più spesso rispetto a quello che leggiamo ma vedrete che non sarà così comunque Morassut è intervistato dal messaggero col partito debole, governo meno saldo, rimanga e lavori all'accordo con i 5 Stelle. Il deputato Dem dice in queste settimane nei confronti di Nicola mosse critiche incomprensibili, anche a Roma va portando avanti il progetto col movimento, ma Raggi deve farsi da parte. Eh, diciamo che non è esattamente quello che pensa Franceschini, leggendo il giornale. Vedremo che cosa succede. Bene, a questo punto eh, non possiamo non vedere alcune... eh, editoriali o commenti che ci sono sulle dimissioni di Zingaretti perché poi sono anche commenti di prospettiva comincerei con Massimo Franco sul Corriere della Sera che a pagina 4 la mette così un partito che fatica a capire l'effetto Draghi sul sistema dice tra l'altro Franco l'ultima trama eh, il trama delle dimissioni può sia ricomporre sia accentuare lo strappo a sinistra oppure, e non si sa se è meglio, congelarlo la sorpresa che ha causato lo fa apparire una mossa tesa a spiazzare gli avversari. Il tentativo di Zingaretti è quello di fermare una strategia del logoramento della segreteria in atto da settimane. Mentre in fi- in fila gli in- gli tro- mettere in fila gli indizi è fin troppo facile. La richiesta di un congresso straordinario, la messa in mora di un asse con i 5 Stelle, l'offerta di sponde alla minoranza nostalgica di Matteo Renzi, e qui. E in ultimo le polemiche seguite alla formazione del governo dal mancato coinvolgimento delle donne alla delusione trasversale degli elusi. Si tratta di spezzone di una fronda che la fine del secondo governo Conte ha gonfiato, ma che esisteva già eh, da settembre del 2019 con la candidatura dell'esecutivo Movimento 5 Stelle Lega. Poi va avanti Franco e conclude così... Il coro, ora che gli chiede di ritirare le dimissioni, fa capire che l'iniziativa del segretario va interpretata come una sfida. Può darsi che la vinca o che la perda. A metà marzo è fissata l'assemblea del partito chiamata a pronunciarsi. Il problema è che, comunque vada, non basterà a cancellare l'immagine di una formazione incapace di rifondarsi, in termini di identità e di alleanze. La crisi parallela del grillismo finora l'ha velata, confondendo la prospettiva. Ma almeno il Movimento 5 Stelle prova a ritrovare un equilibrio con Giuseppe Conte alla guida, così come... Cerca un nuovo profilo più europeista, la Lega. Il PD appare in ritardo rispetto all'accelerazione oggettiva che il governo Draghi dà all'evoluzione del sistema. Forse Zingaretti ha compreso che lo schema sul quale ha retto finora è saltato. Attenzione però a scaricare su un paese prostrato beghe interne che interessano poco e riflettono solo i limiti culturali prima che politici di un'intera classe dirigente. Così Massimo Franco, tra l'altro. Nel mio piccolo, ma per carità, non pensiate che io abbia delle manie da me- megalomane, ma voi vi ricordate quando io, più di una volta, dissi: Guardate che l'avvento di Draghi procurerà un Big Ben nella politica, una scomposizione e ricomposizione, beh, insomma. Eh, è iniziato nel centrodestra perché comunque il fatto che due su tre dei partiti del centrodestra vanno al, in maggioranza e uno rimane all'opposizione di per sé già quello è una rottura rispetto a quello che si diceva fino al giorno prima e vedrete che tra poco anche nel centrodestra qualcosa succederà di quello che sta succedendo sull'altro fronte, sono prima saltati i 5 Stelle e anche lì ci si scompone, ci si ricompone, ci sarà il partito eh, di Conte e contemporaneamente però ci sarà la, il partito anti Conte, vedi il Movimento 5 Stelle, sta saltando il Partito Democratico, è saltata l'EU perché come sapete fra due anni ha votato contro il governo, e vi dicendo, insomma sta accadendo un vero big bang nella politica del quale eh, non si dovrebbe avvantaggiare questo o quell'altro ma un'area riformista che pensa... Eh, in grande dovrebbe mh, con generosità, come dico sempre ma dovrebbe eh, trarne le conclusioni e accelerare un percorso di costruzione di un cantiere che porti poi a un'aggregazione per me maggioritaria nel paese, ma questo è quanto c'è Claudio Tito, andiamo avanti sulla Repubblica, pagina 27 A oh, qualcuno si sente orfano eh? lo, lo, lo vedrete, insomma un po' come, come Scanzi e, e Travaglio la Gruber con Conte, ma insomma Ora si sposta il baricentro, questo è il problema di Claudio Tito. Le dimissioni di Nicola Zigaretti non sono solo l'ultimo banchetto messo a disposizione di quella specie di demone invisibile e perenne che periodicamente divora la sinistra italiana e i suoi leader. Rappresentano infatti un vero e proprio Big Bang, le cui onde d'urto sicuramente travolgeranno quel che resta del centrosinistra e il progetto per costruirne uno nuovo. Ecco, sostenere che con l'alleanza con i grillini è il centrosinistra vecchio o nuovo, nuovo che sia, è una frase ardita, mi consenta eh, Claudio Tipo, ma così è. E in più sono potenzialmente in grado di modificare la natura e l'asse del neonato governo Draghi. Il punto è questo. La scelta, nervosa o ragionata che sia, del segretario democratico non produrrà effetti solo nel suo partito. Determinerà reazioni immediate di medio lungo periodo. Le prime si riveleranno proprio sull'esecutivo. Non è in discussione l'agenda di Palazzo Chigi. È evidente che la gerarchia programmatica resterà immutata. È quella esposta prima dal capo dello Stato e poi dal presidente del Consiglio in Parlamento l'emergenza pandemica e la conseguente crisi economica, l'elaborazione di un nuovo recovery plan e la predisposizione di misure che non trasformino la crisi sociale in conflitto sociale. Da oggi però la disputa si concentrerà su chi trarrà benefici dall'azione dell'ex presidente della BCE, chi se ne intesterà i meriti, chi ne rivendicherà i successi, chi eserciterà su di esso un peso che sarà sempre più direttamente proporzionale alla semplice possibilità di essere presente. Il paradosso di questa fase e di queste dimissioni è tutto qui, la parte in teoria predominante della maggioranza è composta dall'alleanza giallorossa, Movimento 5 stelle e PD, ma non ci sono, risultano assenti, entrambi si ritrovano incredibilmente afoni e acefali. I grillini sono alle prese con una scissione strisciante e soprattutto con una fondamentale ridefinizione della loro essenza, Giuseppe Conte è il loro leader futuribile e non attuale. Non sono in grado al momento di estrarre da questo gabinetto la linfa di cui avrebbero bisogno, né tantomeno di orientarlo. Sono un partito in cerca d'autore, figuriamoci se posso incidere su un premier scelto proprio per la crisi del sistema dei partiti. Adesso anche il PD, il Partito delle Istituzioni e della Responsabilità, si trova nella stessa identica condizione. Era un punto di riferimento, ora è un punto d'infondo all'orizzonte. Lo spazio lasciato vuoto verrà occupato, se non è già stato occupato, dalla Lega di Salvini. Davvero un paradosso, la forza politica idealmente più in crisi diventa, grazie agli errori degli avversari, quella con l'utile più alto. Così, tra l'altro, la mette eh, Claudio Tito sulla eh, Repubblica. Andiamo avanti perché c'è anche Geremicca. E diciamo va dato atto a Geremicca, che eh, guarda anche in maniera un po' più lucida anche, diciamo, eh, la situazione, lo fa a pagina 27 della stampa. E, e tra l'altro la mette così. È senz'altro vero naturalmente, che le condizioni in cui versa il PD, quando versava il PD quando scelse Zingaretti come segretario erano drammatiche. Minimo storico al 18%, un partito stravolto dal renzismo, l'ala sinistra uscita rumorosamente dal partito. Ma è sensato affermare che oggi siano migliori? La slavina che, elezione dopo elezione, ha travolto negli ultimi due anni le regioni a guida centrosinistra è certificata dai numeri, mentre a certificare la l'astrattezza della svolta impressa da Zingaretti, intendiamo il patto strategico con i 5 Stelle e il nuovo ruolo di Giuseppe Conte, ci sono invece gli eventi politici delle ultime settimane, l'avvitamento del movimento grillino e la scoperta che una discesa in campo dell'ex premier ridurrebbe il PD a un partito di centro classifica, diciamo così. In più... Appare sempre più arduo presentare la nascita del governo Draghi come un successo per il PD. Nell'esecutivo, infatti, il suo peso è drasticamente ridotto, se solo si pensa che i tre ministeri strategici che occupava in fase di pandemia, economia, infrastrutture e rapporti con le regioni, sono stati assegnati a tecnici o addirittura a esponenti di Forza Italia. Inoltre, il peso politico che esercita sull'esecutivo è praticamente nullo e se a questo si aggiunge la caduta di uomini simbolo della maggioranza giallorossa, da Acuri a Borrelli, è chiaro come il quadro per il PD non sia precisamente esaltante. Quello che Zingaretti lascia insomma, è un partito in cattiva salute e soprattutto senza più una bussola. Avere abbandonato per strada alcune delle scelte originarie, dalla vocazione maggioritaria al bipolarismo, a vantaggio di opzioni o tristemente note in un sistema elettorale proporzionale o del tutto inedite il patto con i 5 stelle e il ruolo del leadership di assegnare a Conte, ha alimentato la confusione. Anche per questo la resistenza a discutere in un congresso la rotta da tracciare appare incomprensibile. Vedremo le prossime mosse di Zingaretti e la strada che sarà imboccata. Occorre fare in fretta e discutere davvero per evitare che sia la storia a confermare quel che disse Massimo D'Alema appena un anno dopo la nascita del PD. È un'amalgama ma riuscito, giudizio fino ad ora, difficile da contestare. E diciamo al quale D'Alema ha dato un contributo sostanziale in tutte le eh, fasi... Eh, del Partito Democratico dalla sua nascita oggi, eh, già dall'inizio con la guerra a Beltroni. Eh, andiamo sul giornale, perché eh, il giornale con Sallusti la mette così. Dopo aver fatto implodere i 5 Stelle, Mario Draghi fa esplodere pure il PD, non lui personalmente, ma sta di fatto che al suo apparire sulla scena politica le sinistre sono andate in tilt, hanno perso la bussola e quindi la rotta, ammesso che prima ne avessero una. È successo che Nicola Zingaretti, che da giorni stava sulla graticola, ieri si è dimesso con un post su Facebook, lo stillicidio non finisce, mi vergogno che nel PD, il partito di cui sono segretario da 20 giorni, si parli solo di poltrone, vabbè, questo abbiamo visto. Può essere che da quelle parti in molti non abbiano gradito la distribuzione delle poltrone che Draghi ha assegnato al PD e mettiamoci pure mal di pancia per aver accettato di andare al governo con Salvini e Berlusconi. Ma il problema è soprattutto un altro ed è probabilmente legato all'ostinazione con cui Zingaretti lavora per costruire un'alleanza organica e strutturale con i 5 Stelle a trazione Giuseppe Conte, nonostante nei sondaggi, a mio modesto avviso solo nei sondaggi, l'ex premier riporterebbe i grillini sopra il PD. Certo che... Se la sinistra da tempo immemorabile è allo sbando, Zingaretti di suo non è uomo dalle idee chiare, dal mai con i 5 stelle, dall'autunno del 2019 al governo con Di Maio e alla passione per Conte, dal conto elezioni del gennaio scorso alla genuflessione ai piedi di Draghi e poi lo sfregio delle donne del PD lasciate fuori dal governo, seguito a ore da una dichiarazione d'amore professionale a Barbara Durso. Insomma... Non stiamo parlando né di un leader né di uno statista. La verità è che Zingaretti, stremato, si è dimesso a sorpresa nella speranza di raggiungere una tegua interna ed essere così riconfermato per acclamazione nell'Assemblea nazionale già convocata per il 13 marzo. Ma anche se così accadesse, il dado è tratto, l'avventura di Zingaretti alla guida del partito finisce qui. Benché che gli vada, passerà da bersaglio a ostaggio delle bande che scorrazzano da sempre all'interno del PD. Chissà che dietro... Ecco qui, anche Sallusti. Chissà che dietro tutto questo non ci sia anche lo zampino di quel marpione di Matteo Renzi che, dalla defragazione del PD, ha tutto da guadagnare. La partita è soltanto all'inizio e aperta, e assai aperta, anche nelle ripercussioni che l'esito finale potrà avere in meglio o in peggio sulla tenuta della nomina maggioranza che regge il governo Draghi. Come direbbe lo stesso Renzi, e adesso popcorn per tutti che lo spettacolo inizi. Questo è il giornale di Sallusti. Allora, andiamo a vedere. Sanzonetti sul riformista che la mette così. Nicola Zingaretti ha scritto in una lettera al suo partito i motivi per i quali ha deciso di dimettersi dalla segreteria. Ha spiegato di essere indignato per un PD che, mentre il Covid avanza, si occupa solo di poltrone e non è detto che questa sia la ragione vera dell'abbandono. Probabilmente nella sua decisione hanno pesato le conseguenze di alcuni sondaggi che danno il PD in crollo verticale di consensi, travolto dalla propria strategia suicida e cioè quella della decisione di sottomettersi ai 5 Stelle. Da più di un anno la segreteria Zingaretti segue questa strategia. Il Covid e le poltrone a occhio c'entrano poco. Il Covid picchia duro dall'inizio del 2020, non è un problema di questi giorni giorni. E, e in tutto questo tempo il PD è rimasto accodato al partito dei 5 Stelle di Giuseppe Conte, sebbene l'uno e l'altro dimostrassero assoluta incapacità politica di governo. Il PD in questi mesi ha compiuto una scelta molto netta, chiara, ha detto restiamo a governo a qualsiasi costo, non molliamo, non ci impuntiamo su un'idea o su una linea politica. La linea è la traccia Beppe Grillo, purché ci lasci i ministeri. Beh, chi l'ha, il su que- chi l'ha guidato il partito su queste posizioni? Difficile negare la responsabilità di Nicola Zingaretti. Il PD era morto da un pezzo, molto prima delle dimissioni di ieri. Non aveva idee, non aveva gruppo dirigente, era scivolato al rimorchio di una forza qualunquista e sostanzialmente reazionaria. La decisione coraggiosa di Zingaretti di dimettersi adesso è la scossa che dà il via al terremoto. La sinistra si trova davanti allo specchio con tutti gli errori che gli ultimi anni hanno stampato sulla sua pelle. Non ha una leadership, non ha un'idea, un progetto, ha sgretolato i suoi valori essenziali, non ha più neppure un partito, deve ricostruire tutto, dalle fondamenta. Può essere la fine della sinistra, oppure può essere l'inizio di una sinistra moderna, che decide di essere riformista davvero, liberale, socialista, libertaria, garantista, cioè quello che non è mai stata prova a immaginare una sinistra che decide di mantenere al suo interno il meglio delle idee dei valori e delle tradizioni dei partiti che l'hanno originata, il vecchio PC, la vecchia DC, il vecchio PSI, ma di andare oltre, di trovare una sua identità in questo secolo. Il PD e i vari partiti che l'hanno preceduto, dopo che la magistratura le ha raso al suolo la Prima Repubblica e la sua forza democratica, non sono mai riusciti a fare i conti con questo secolo. Si sono sempre acquattati su posizioni subalterne alla magistratura o alle suggestioni della destra o addirittura in questi ultimi anni al coronatismo dei 5 Stelle forse adesso c'è l'occasione per rialzarsi, ricominciare rinunciare alle frasi fatte, agli slogan, all'ideologia scadente e ricostruire un proprio patrimonio di idee, moderno e riformista Zingaretti è stato l'ultimo segretario novecentesco la sinistra troverà la forza per cambiare, l'Italia ne ha molto bisogno senza sinistra la modernità diventa appassita e triste così eh, la mette eh, Sanzonetti chiudiamo con Claudio Cerasa eh, sul foglio in prima pagina al PD non serve una sceneggiata e scrive, tra l'altro, scrive Cerasa, è difficile dire dove potrà, porteranno le dimissioni che ieri pomeriggio ha presentato il segretario del PD Nicola Zingaretti, è possibile come sostiene un suo consigliere fidato che Zingaretti voglia cambiare aria organizzando un suo Baffadei contro le correnti del PD, ma è anche possibile che Zingaretti scelga una via diversa, più leguleia, più correntizia, facendosi rivotare la prossima settimana all'assemblea del PD per sbarrare la strada ai suoi avversari, qui si fa riferimento a Bonaccini, e rinviare nel tempo la conta nel partito. Il destino del segretario dimissionario del PD è certamente interessante, Zingaretti ha portato il PD a fare quello che doveva fare, a prescindere da ciò che Zingaretti avrebbe voluto fare al PD, ma ancora più interessante è provare a capire in che modo la stagione del Reset, imposta dall'arrivo sulla scena di Mario Draghi, possa avere sul PD un effetto benefico rispetto al suo futuro, al suo orizzonte, al suo destino, alla sua identità. Il disorientamento mostrato dal PD dinanzi al governo ha due origini diverse che spiegano bene il paradosso di fronte a cui si è trovato il Partito Democratico all'indomani della nascita dell'esecutivo Draghi. La prima ragione del disorientamento ha a che fare con la trasformazione dell'algoritmo della Lega. L'identità del PD è stata costruita in contrapposizione a quella della Lega, ma di fronte alla svolta europeista del partito di Salvini è evidente che per il PD non è più pensabile essere prima di tutto l'argine democratico contro l'antieuropeismo del centrodestra. La seconda ragione del disorientamento ha a che fare con la trasformazione dell'algoritmo del Movimento 5 Stelle. L'identità del PD è stata costruita immaginando che potesse essere Giuseppe Conte a federare alle elezioni il PD con il Movimento 5 Stelle. Conte è il nostro Berzot è un virgolettato detto immagino da Zingaretti o da qualcuno ma di fronte alle possibilità concrete che Conte come ha detto Grillo diventi il capo del Movimento 5 Stelle è evidente che per il PD sia inevitabile chiedersi come provare a essere competitivo e non solo complementare nei confronti di un partito guidato dal suo Berzot per questo al netto della leadership di Zingaretti che resta un leader non leader e che però anche grazie alla guida del Quirinale e al motorino di Renzi ha portato in due anni il PD ad essere il partito d'opposizione del governo giallo-verde all'essere il perno di una grande coalizione guidata da Draghi, ciò che oggi dovrebbe essere innescato dalle dimissioni di Zingaretti è qualcosa che riguarda non la riorganizzazione delle correnti, ma la ricostruzione del PD, ricostruzione che non può che avvenire seguendo due direttrici chiare, fare del Partito Democratico il principale sostenitore dell'agenda Draghi, senza vergogna, senza imbarazzi, senza balbettare, senza regalare larghe intese a centrodestra e contestualmente fare uno sforzo per uscire dalla stagione degli anti, anti Salvini, anti Renzi e fare del PD una grande tenda, come si sarebbe detto un tempo, capace di accogliere tutte le forze europeiste che non si riconoscono in una destra guidata da Salvini e Meloni. Per farlo bisogna aprire, per farlo bisogna osare, per farlo bisogna uscire dallo status quo, per farlo bisogna creare competizione interna, per farlo bisogna trasformare le dimissioni di Zingaretti non in una semplice sceneggiata, ma in un'occasione per riaprire il Partito Democratico, provando a far rientrare tutti coloro che in questi anni sono scappati via, da Matteo Renzi a Pierluigi Bersani. La vocazione maggioritaria si ricostruisce non inseguendo il modello spezzatino, ma mettendo insieme tutto il meglio che il mondo progressista è in grado di offrire la vera sfida del PD, leadership a parte, è questa, scegliere cosa essere tra il partito dei vecchi caminetti e il partito dei nuovi draghi, al PD serve questo, non una sceneggiata, mi permetto di dire che questo, come era immaginabile, l'avevo già anticipato ieri, è la linea di Ferrara che viene sposata anche dal direttore eh, del Foglio, è una linea che è rispettabilissima, che però non corrisponde per quanto mi riguarda e oltretutto è è, è una lettura vecchia ma non è vero che il Partito Democratico era quello che viene descritto qui in in origine la vocazione maggioritaria non c'entra nulla con l'accozzaglia di tutto e il contrario di tutto anzi è tutt'altro e soprattutto eh, non ha un approccio così eh, verticistico così di palazzo, così di giochi di più o meno potere interno ma è un ragionamento che parla agli elettori al popolo e che non è minimamente incluso nelle posizioni, nelle teorie di Ferrara che Ferrara non a caso poi eh, interviene sul sul, eh, foglio e con una difesa totale di Zingaretti ma anche di Conte, ode al mediocre e Conte Zingaretti e Giam decisamente meglio dei pessimi, tra l'altro dice il poco rispetto che ottengono i mediocri è segno della mediocrità dell'opinione e del costume nazionale Conte e Zingaretti sono due mediocri, si sa in senso oraziano, conoscono i propri limiti, non, beh dire che Conte conosce i propri limiti, va eh, il coraggio di Ferrara, non illudono, non si illudono non si ricordano grandi loro discorsi, ma lunghi sì sicuramente per quanto riguarda Conte aggiungo io manca il carisma, quella funzione di guida naturale che ha dello spirituale i loro attributi sono modesti non è difficile aggirarli con una manovra disinvolta, spericolata, subiscono ogni tipo di bullismo spesso, beh, dire che Conte subisce, subisce bullismo e non lo fa è pensata tutta la vicenda dei, dei responsabili bah, ferrara non capisco, non, cioè, ogni tanto non lo capisco. spesso esitano, sono sottomessi nel linguaggio che non ha mai niente non dico di profetico ma almeno di visionario eppure i mediocchi media- sono meglio dei pessimi, dei tonitruanti che si spiaggiano ottengono risultati, garantiscono l'ordinarietà che è un aspetto da non sottovalutare dell'organizzazione civile e politica Vabbè, questo è Ferrara e con questo chiudiamo il capitolo eh, PD, Zingaretti dimissioni e bla 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 passiamo agli altri argomenti 5 stelle, così chiudiamo con la politica anche oggi, ci sono le due cose per me da segnalare, anche se ogni tanto compaiono anche su altri giornali, sono il Corriere della Sera, pagina 6, che ci dice Casaleggio lancia il suo manifesto e scontro le 5 stelle, così è fuori, nasce controvento, non è tempo di moderati, il Big lo attaccano e Grillo difende il eh, governo. E, si dà peraltro notizia che il Tribunale ha sospeso l'espulsione della consigliera del Movimento 5 stelle, Carla Cuccu, eh, sospesa... Eh, eh, che aveva impugnato con successo il momento disposto dal reggente Vito Crimi per il giudice l'espulsione ha violato i più elementari principi di diritto di difesa questo sul Corriere della Sera come sapete anche il giornale segue con particolare attenzione le vicende del Movimento 5 Stelle e la mette così a pagina 5 eh, la rivoluzione comica di Grillo è il commento di Maria eh, eh, Francesco Maria di Vigo eh, e E vabbè, insomma, eh, commento che eh, giudica la situazione del Movimento 5 Stelle. Chiudiamo con la politica, passiamo ora alle cose che sicuramente ci angosciano di più. La nuova ondata, Corriere della Sera, pagina 13. Eh, Negozi chiusi e coprifuoco, si decide in 15 giorni. L'ipotesi di nuovi limiti, un'ulteriore stretta se la curva dei malati gravi continuerà a salire. Zone rosse locali, allargate ai comuni vicini per contenere il... Eh, virus, Questo è eh, quello che ci dice il Corriere della Sera su come ci si attrezza per la... Eh, seconda ondata, eh, scusatemi per la terza ondata e la terza ondata è il richiamo proprio del titolo di apertura della pagina 6 della stampa, terza ondata quasi 23.000 nuovi casi più 10% in 24 ore, gli esperti dicono crescita esponenziale, il Piemonte certifica il sorpasso dei giovani sono più colpiti degli ultra 65 anni, la fondazione Gimbe dice che positivi in aumento in 16 regioni nella provincia di Trento e la Lombardia lo vedremo tra poco in arancione rafforzato, rischi è il rosso e Emilia Romagna. Eh, così a proposito della Lombardia lo vediamo subito è Paolo Colonnello mentre qui era Paolo Russo e ce ne parlava qui è Paolo Colonnello che intervista il governatore Fontana costretti a chiudere all'improvviso il virus corre Milano non può accadere il governatore Lombardo dice nella regione oltre il 60% di casi Covid è dovuto alla variante inglese a parte Brescia la situazione degli ospedali è sotto controllo anche se impegnativa zona rossa da lunedì non credo dice Fontana. Vedremo che della questione Lombardia si occupano anche altri giornali, per esempio La Repubblica, pagina 10 che dice scuole fontana chiude l'ira dei sindaci follia stretta in Lombardia per evitare la zona rossa tutti a casa tranne i nidi l'intero nord in arancione da lunedì solo quattro aree rimarranno gialle questo per quanto riguarda la Lombardia che vediamo però è eh, oggetto un po' di, eh, dell'attenzione di eh, tutti i giornali il tempo a pagina 9 eh, ci parla in particolare della eh, brasiliana, eh, perché stiamo sentendo della inglese, ma poi c'è il tema della brasiliana che ha un rischio, almeno il tempo questo ci dice con Benedetta Antonelli, brasiliana più forte dei vaccini, il CTS mette in guardia Draghi, la variante da Covid renderebbe inefficaci i sieri disponibili, il Premier contatta gli altri leader dell'Unione Europea per condividere i dati, questo è eh, il, eh, diciamo la, la, la questione che mette in evidenza il tempo. Se poi volete sapere qual è il piano che in Italia si sta organizzando eh, per le, le vaccinazioni di massa, potete andare sul Messaggero a pagina 5. Il piano, se, scusatemi, il piano non dei vaccini, ci arriviamo dopo i vaccini. Rispetto all'esplosione della pandemia, il piano se esplodono i contagi a casa dalle 20 e Pasqua chiusa. Per adesso Draghi si affida alle ordinanze, ma in caso di peggioramento sarà giro di vite. L'ipotesi della stretta con weekend rossi fino a metà aprile e coprifuoco anticipato. Il governo teme che il DPCM in vigore da domani sia già superato dalla virulenza delle varianti. Questo è quello che ci dice il messaggero e allora passiamo, come facciamo di consueto, dalla esplosione dell'ondata a quello che potrebbe contenere in futuro anche eh, questa ondata, poi abbiamo visto il tempo che ci dice che se, brasilia- se arriva la brasiliana è più complicato, ma è tema dei vaccini. Su questo ci sta eh, anche qualche retroscena che esce dei colloqui con, di Draghi con l'Europa, ma non solo di come ci stiamo organizzando in Italia, insomma... Ehm, pagina 14 è Francesco Basso che ci dice Mossa di Draghi contro Big Pharma, l'Italia blocca l'export di AstraZeneca La decisione di concerto con l'Europa è il primo caso, speranza via i limiti di età per questo vaccino Lema avvia l'esame di Sputnik, che come sapete è il vaccino russo Nel taglio basso Lorenzo da Salvia ci dice il piano per recuperare il ritardo, pochi centri ma grandi. D'aprile il cambio di passo, parcheggi, stazioni, fiere per arrivare a 600.000 iniezioni al giorno, se stavamo ancora presso alle margherite lì che era alle primule. Vabbè, per fortuna alcuni non c'è più. Andiamo a pagina 15 e lo scenario è Marco Galluzzo, la linea di Palazzo Chigi non si può scusare chi non rispetta i contratti. Una questione di credibilità. Al vertice dell'Unione Europea il Premier aveva spiegato la sua posizione. Due giorni fa la telefonata a von der Leyen, Breton vede Giorgetti per la produzione, come sapete, la produzione italiana. Questo ci dice il Corriere della Sera. Anche la Repubblica si concentra in due pagine sul tema dei vaccini lo fa a pagina 6 Italia ferma AstraZeneca no all'export in Australia e a maggio arriva Sputnik per la prima volta usata la clausola che tutela le forniture in Europa bloccate 750.000 dosi nonostante la press- le pressioni di Salvini il nostro governo non comprerà da solo il farmaco russo e poi c'è un retroscena a pagina 7 questo erano Tommaso Ciriaco e Alberto Dal da Bruxelles mentre invece Michele Boccia e Fabio Tonacci ci firmano la retroscena: Non vediamo altri, non vendiamo ad altri. Ma la mail da Anagni smentisce la società! Cioè eh, c'è il racconto di come in realtà. AstraZeneca dice che non vende ad altri il vaccino, ma poi ci sono delle commesse che eh, sarebbero facilmente dimostrabili. Ehm, eh, pagina 8 della Repubblica, via libera ai vaccini d'azienda e ai sindacati, garantire chi non accetta. Il governo chiede un accordo tra imprese e organizzazioni per somministrare le dosi a impiegati e familiari. Lina il dice noi pronti a fornire gli ambulatori. Questa è Valentina Conte che eh, ci parla eh, del, di come si stanno organizzando anche le aziende e poi il giudice lavorista De Stefano risponde alle domande che gli vengono fatte da Valentina Conte e dice: le, Se il dipendente si rifiuta, può essere anche licenziato. Ancora eh, Alberto Mantovani. E firma la pagina 9 che è un'intera pagina di approfondimento una sola dose non basta il farmaco perde efficacia se si ritarda il richiamo insomma le cose un po' che sentiamo dire poi c'è qualcuno che dice il contrario ci dobbiamo abituare a questo ce lo siamo già detto ma vediamo anche come la mette la stampa sul tema dei vaccini in particolare a pagina 9 si dice il piano immunizzazioni sul modello israele ecco qual è il piano dell'italia Addio alle fasce di rischio, si procede per età, oggi il vertice tra il nuovo commissario, protezione civile, governo e regioni, il via libera delle parti sociali per vaccinare i dipendenti nelle aziende, quello che abbiamo già visto. Quindi c'è un piano che dopo parecchio tempo riprende il piano israeliano, che è quello che sicuramente pare aver funzionato meglio, libero a pagina 1, A proposito di Sputnik, la mette così, soccorso russo, Mosca ci offre 50 milioni di Sputnik, Putin vuole aiutare l'Europa, però dobbiamo aspettare un timbro dell'agenzia del farmaco per comprarlo, una follia, il vaccino è efficace e usato da decine di paesi, che aspettiamo? E vabbè, questo è il modo attraverso il quale lo mette il... Eh, il, il, è libero e poi se volete il sole 24 ore eh, è esplicito nel suo titolo proprio di apertura AstraZeneca da Italia e Unione Europea stop all'export, bloccate 250.000 dosi qualcuno ha il titolo 750.000 di là di vaccino da, infialate da Anagni per l'Australia applicato per la prima volta il meccanismo deciso a gennaio così il sole 24 ore Abbandoniamo anche la questione vaccini e manteniamo un'attenzione sulla scuola perché a differenza dei giorni scorsi c'è un solo giornale che mi pare sia particolarmente, eh, diciamo che segue questa linea dell'attenzione sulla scuola. Ed è il ehm, messaggero, la difficile ripartenza, maturità dal 16 giugno, colloquio in presenza e commissione interna, ufficiali le regole per gli esami, niente scritto, si parte dalla tesina, lezioni fino al 30, ma soltanto per chi deve recuperare i voti. Eh, Questo è eh, così la mette il eh, messaggero. Oh, c'è il tema del rinvio delle amministrative? Sì, ce ne parla la Repubblica. A pagina 4, ma è una notizia che avevamo già dato ieri e che viene confermata sui giornali di oggi, eh, voto in Calabria e comunali slittano all'autunno il nodo dell'alleanza 5 Stelle PD. Emanuele Lauria che ne parla, il rinvio causa pandemia, ipotesi election day il 10-11 ottobre, Roma, Milano, Napoli, Torino e Bologna tra le città coinvolte. A questo proposito voglio leggervi... Non insomma non ce la farò a leggerlo tutto ma insomma ci sono eh, ci sta una, una, una... Eh, editoriale di Mario Aiello sul messaggero che dice che la mette così, i tempi lunghi è l'occasione per scegliere i nomi migliori. Il rinvio ad ottobre delle elezioni comunali, a cominciare da quelle per il Campidoglio, è obbligo vista l'emergenza Covid, ma può giovare sia la destra sia la sinistra, sia la raggi le prime due guadagnano tempo per trovare ciò che ancora manca loro, ossia un candidato all'altezza della sfida capitale la persona giusta che, se dovesse vincere nelle urne, potrà essere sindaco in un momento in cui, con Roma, da ridisegnare e da mettere al centro eh, di tutto a livello nazionale e internazionale, il numero uno del Campidoglio andrà ad avere un'importanza strategica ai margini dell'azione eccezionale. Ora io stimo molto Mariagliello, però magari dire che un candidato eh, ci sta e che è quello ed è Carlo Calenda, insieme a Virginia Raggi, che sono i due che hanno detto che si candidavano, eh, non sarebbe male, visto che si parla di centrodestra e di centro Ma vabbè Roma nei prossimi anni sarà ancora più di sempre la vetrina del brand d'Italia basti pensare a eventi simboli a lunga gittata come la possibilità dell'Expo 2035 ma molto prima del giubileo del 2025 che è dietro l'angolo e su cui occorrerà lavorare da subitissimo se si pensa che l'anno santo del 2000 Genestione Rutelli ebbe bisogno di 5 anni di preparazione per riuscire ad essere quello che sarebbe stato un successo e qui non c'è dubbio e va riconosciuto e lasciatemi dire visto che facevo parte di quella squadra che ogni tanto qualcuno lo ricordi non è male ma lo fa ancora Iello allora tutto cominciò con un grande eh, riunione pubblica nel 95 in cui il sindaco Rutelli dal palco rivolse al premier Dini questa battuta vogliamo fare la linea C della metropolitana ma se lei ci dà subito i finanziamenti la ribattizziamo da C a D come Dini in suo onore ed è vero che successe questo ovviamente eh, successe anche molto altro eh, ma insomma dice Aiello altri tempi certo ma quel giubileo ebbe a disposizione e spese 3.500 miliardi di lire per 850 cantieri conclusi in tempo, pari a 1 miliardo e milioni di euro di oggi. Non furono tanti quei soldi, mentre costituisce una somma assai ingente quella che tra giubileo 2020 e più fondi del recovery plan, nell'ultima bozza del governo Conte erano 9 miliardi, ma saranno di più: le raggi intanto ne chiede 25. Arriverà a Roma in questi anni. L'importante sarà la cifra che arriverà a Roma in questi anni. L'importante sarà spendere bene eh, e saperla spendere, visto che anche parte del bilancio ordinario resta fermo nelle casse. La la chance capitale è insomma la partita politica e patriottica sulla quale non si può sbagliare né nelle persone né nelle squadre che governano. L'URBE. eh, che che governano l'urbe né nei progetti che la riguardano né nella visione che deve ispirare il futuro della città da questo punto di vista il rinvio del voto può giovare anche alla raggi perché le dà più tempo per continuare la sua strategia dei fatti il suo iperpragmatismo da fine mandato che sembra premiarla negli ultimi sondaggi con il quale spera di convincere i romani a votarla di nuovo così tra l'altro sul messaggero sul rinvio delle elezioni Maria Aiello allora eh, alcune notizie innanzitutto eh, c'è chi eh, lo straccio delle cartelle da pagare lo vede come un condono denuncia, ce lo dice la stampa, da Lega e 5 Stelle condono fiscale mascherato PDLEU contro lo straccio, delle, lo straccio delle cartelle. Braccio di ferro sulla misura per gli atti sotto i 5.000 euro, i dicono tempo troppo alto, è inaccettabile. E vabbè, un'altra battaglia popolare. Eh, messaggero. Eh, un'altra no non, come dire un, appro- ci serviva la discontinuità continuiamo ogni giorno c'è qualcosa il messaggero ci dice addio al cashback a fine marzo Le risorse saranno dimezzate, transazioni a rilento nel 2021 potrebbero bastare solo 2 miliardi rispetto ai 5 stanziati. Il nodo del Super Premio da 1.500 euro e c'è l'idea di far ripartire da zero la gara. Insomma, quest'altra roba che doveva finire pure nel recovery plan. Sembra mano a mano andare a ramendo. Nel frattempo, il Sole 24 Ore ci ci parla del. Eh, debito pubblico debito pubblico un quarto dei titoli sterilizzato dalle banche centrali nei bilanci della Fed, della BCE, della BOE e del BOG 13 mila miliardi, miliardi di dollari su 56 mila eh, andiamo avanti sempre per notizie ci spostiamo su Alitalia andiamo sulla stampa, pagina 22 non è la sola che ce ne parla ma la prendiamo da qua perché l'importante è dare notizia su quello che sta accadendo. È una delle spine del governo Draghi. Pagina 22. All'Italia il governo apre a un partner, Lufthansa, sì a un patto commerciale. Vertice, ministri, Vestag, serve il sì per il decollo, i tedeschi, alleati, ma non saremo soci. Vedremo se si arriverà da qualche parte. Spostiamoci sui temi della giustizia. Allora... Eh, sulla giustizia ancora per quanto riguarda Palamara ma in questo caso nell'intreccio con le vicende del leader della Lega Salvini andiamo su eh, Libero a pagina 8 eh, che ci dice che Salvini utilizzerà Palamara per che cosa? Eh, Salvini chiama Palamara per difenderlo al processo, oggi il Gup deve decidere se ascoltare l'ex leader dell'ANM sul caso Gregoretti ora sono PD e Movimento 5 Stelle a tifare per l'archiviazione e sotto indagine finiscono le ONG. Insomma, siccome sapete Palamara ha detto che eh, insomma, c'era un, un complotto, dice Salvini, contro Salvini perché, eh, per, per, per fargli del male al Viminale, e Salvini se lo porta in tribunale sulla vicenda. Eh, ehm, sulla vicenda Gregoretti. Invece spostiamoci su questioni forse un po' più serie. Il tema del caporalato è l'avvenire che ne parla a pagina 11 la regia dell'andrangheta nei campi del caporalato. Nove arresti nella piana di Gioia Tauro per lo sfruttamento dei braccianti di origine africana. I lavoratori erano costretti a vivere nelle baracche in condizioni pessime e con paghe da fame. Eh, per le cose folli che avvengono e anche in questo bisognerebbe pensare se incide la chiusura delle scuole a voglia la data a da distanza e vi dicendo ma comunque non colleghiamola direttamente, resta il fatto che è avvenuta un'altra cosa che, peraltro, era successa non a questo livello, ma comunque sempre con botte da orbi che siano dati i ragazzi. In questo caso, Maxirissa con Macete sono i giorni violenti della gioventù social. La sfida in brianza tra due gruppi è partita su Instagram. Sei denunciati. La lite è nata per la contesa di una ragazza. Monica Serra ci parla di questo e viene intervistato. Il capo della procura per i minorenni di Milano, Ciro As- Cascone, che dice situazione allarmante, chiudere le scuole alimenta questo disagio. Eh, non era difficile arrivarci, ma eh, purtroppo ci siamo. Voglio segnalarvi, per le cose strane che avvengono, una notizia che dà il giornale, Crosetto denuncia gli spioni, il mio cellulare è impazzito. Ne parlano nelle pagine 12 e 13. Eh, a pagina 13, scusate, il giornale, quel cellulare impazzito e il profilo social è sparito. Trojan, sfuggiti di mano. Crosetto, fratelli d'Italia, fa denuncia alla polizia postale, aggredito perché attacco le intercettazioni. E allora temo che anche il mio eh, eh, cellulare sarà, gli arriverà il Trojan. Eh, tanto abbiamo visto che già, come è successo con eh, altri deputati, l- l- lo scudo non funziona. Caso Palamare, il virus a singhiozzo è scomparso l'audio con Pignatore, i consulenti di Ferri, il Trojan, era in funzione. Alla scena col purgatore, l'imprenditore Casali e il giudice Roy. Ecco, insomma, quello che abbiamo visto ieri, che prima si diceva che non c'era, che era stato speso il Trojan, i consulenti di Ferri dicono che il Trojan non si può spengere quindi sono semplicemente sparite quelle cose. Bene, altre cose importanti da segnalare oggi, la visita del Papa in Iraq, eh, la voglio prendere sulla Repubblica, ci sono due pagine, la 18 e la 19, ci sono molte preoccupazioni, ma il Papa tira dritto, l'Arcivescovo di Erbil il Papa nell'Iraq in guerra e con gli sciti sarà intesa l'intervista con Guarda, oggi al via il tour di Bergoglio e dicevo che sul Corriere della Sera ci si mette, si mette in evidenza a pagina 16 i rischi eh, di questo viaggio, eh, il Papa in Iraq pellegrino di pace e poi Eh, l'arrivo a Baghdad è previsto per mezzogiorno 10.000 militari in azione con il sostegno della Nato, il passo avanti verso gli sciiti, l'apertura a tutti i musulmani così Francesco fortifica il ehm, dialogo c'è la nomina del nuovo capo della polizia Giannini, ce lo dice Dicono tutti i giornali, Corriere della Sera, pagina 21, Giannini capo della polizia la lotta alle BR e ai giadisti. Ieri la nomina Romano, 57 anni, due figli. Guiderà, guiderà oltre 107 agenti. La fiducia di Gabrielli è una successione preparata nel segno della continuità. Eh, segnalo sempre sul Corriere della Sera una questione che riguarda invece eh, le donne. Eh, sono due pagine di un'inchiesta. Eh, Rita Querzè, e Antonia, Antonella Baccaro e Franca Basso, insomma, più forti a scuola, più deboli al lavoro, il bivio delle donne, più istruite dei coetanei, un'eccezione in Europa, si ritrovano a cedere pres, presto terreno in termini di carriera e stipendi, cresce la denatalità, de diminuiscono gli aborti tra le giovanissime, solo la metà rispetto al 2011. E qui è tutto un lavoro che... Eh, viene fatto in un'inchiesta del eh, Corriere della Sera ci sta anche il tema dei poveri e sotto questo punto di vista eh, vi segnalo mm, eh, mm, eh, la stampa pagina eh, 10 Un milione di italiani piomba nella povertà, è allarme per il nord, i dati Istat in un anno vola il numero degli indigenti, ora oltre 5 milioni faticano anche a fare la spesa e c'è un'intervista al sociologo Aldo Bonomi nel taglio basso della stampa che dice che il welfare non raggiunge chi soffre e le nostre città si sono sfaldate. Così eh, la stampa. Ehm, per quanto riguarda le questioni legate all'ambiente o comunque al ai disastri idrogeologici avvenuti o che si temono, vi segnalo la stampa eh, a pagina 15 che ci parla del lago di Seo. La frana incombe sul lago di Seo, rischio tsunami una eh, roccia grande come un palazzo di 70 piani sta scivolando verso valle il dissesto nato dall'attività di una miniera può causare un'onda di 5 metri eh, ricordiamoci queste cose, speriamo che non accada. speriamo che ci si metta mano ma insomma, per quanto riguarda invece la politica estera solo qualche titolo, eh, la situazione birmana oggi è il messaggero che dà particolarmente spazio a questo Birmania il regime uccide l'angelo delle proteste al si, sin, 19 anni era l'eroina della rivolta. La t-shirt per sfidare i militari andrà bene, così il messaggero. Poi ci sta eh, gli usa l'USA. Ehm, c'è un'intervista sulla stampa a pagina 17 al segretario di stato americano. Ehm, Blinken, l'America al fianco dell'Europa per contest- contrastare gli attacchi di Cina e Russia. Il segretario di Stato USA, intervistato da Hillary Clinton, i nostri rivali sono sempre più aggressivi. Ehm, per quanto riguarda invece ehm, il, il, la, 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 l'intelligenza artificiale e la Cina, è la Repubblica, pagina 17, che ci dice intelligenza artificiale, la Cina ormai tallona gli USA. E Federico Rampini il rapporto al congresso americano ancora per quanto riguarda la politica estera vi segnalo dal Corriere della Sera eh, una questione abbastanza singolare che riguarda eh, Israele eh, lo vediamo a pagina 19 Israele la battaglia per la bara dei soldati va alla Corte Suprema solo gli ultraortodossi possono averla lunga ingiusto Vabbè, insomma questo è quello che le cose un po' strane che accadono in Israele e invece per chiudere, se non limitandoci ai confini di Israele ma guardiamo più in generale eh, al, Medio- al Medio Oriente, potete andare sulla terza pagina fu- dell'inserto del eh, foglio e il titolo è Tutto si muove in Medio Oriente. Avete un articolo di Matteo Mazzu- ma- eh, scusate, Mazzuzzi. Eh, a casa di Abramo, non è la politica il motore del viaggio di Francesco nell'Iraq che disse no a Voitiwa. Poi ci sta un articolo di Paola Peduzzi, quanto sono belle da vicino le relazioni normali tra Israele ed Emirati. Poi ci sta eh, Nicole Flammini, Gerusalemme vaccina i palestinesi e, la, e l'ANP tiene le dosi per il suo leader. Ancora Tiziana eh, Butorline, insomma, non so come si chiama, la frustrazione dell'Iran sotto la pressione di Massima pure di Biden e per concludere a casa di Sistani L'incontro a Nayaf è una promessa di convivenza con i cristiani, Terran irritata e Daniela Ragneri che ce ne parla, a, ripeto, tutto questo sulla terza pagina del foglio. Bene, con questo dell'inserto. Con questo abbiamo concluso la segna stampa, oggi siamo stati puntuali tendenzialmente sicuramente nell'apertura ma un po' anche nella eh, conclusione. Se volete ci vediamo lunedì alle sette e mezza come ogni settimana. Grazie a tutti, buona giornata e buon fine settimana.